0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Минкиным Александром Викторовичем. Всем добрый день или добрый вечер. Вы смотрите YouTube канал Живой гвоздь». Микрофон микрофона Лиза Никина. Это программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: У нас сегодня на повестке Пушкин, Моцарт и Сальери во множественном числе и, кажется, еще Высоцкий.
1: Да. У Высоцкого вчера был день рождения, поэтому, ну, никак нельзя миновать, вот, а Сальери с маленькой буквы, как только пишешь с маленькой буквы, то окончание «и» получается множественное число, ну, я уже говорил, как какие-нибудь змеи, твари, но прежде чем мы вернемся к начатому прошлый раз разговору про Моцарта и Сальери, я хочу вернуться еще дальше, потому что в какой-то программе я сказал про рэп-батлы. Помните, да. может быть, да? Даже в кофте пришел специально, угу. она называлась ⁇ Версус вот. ⁇ Значит, я сейчас хочу людям, народу, слушателям, зрителям сказать, какие есть талантливые ребята. А очень многие зачеркивают рэперов, не думая, не понимая как снобы, которые, а, ну это же, это же кто-то, это какая-то шпана. Сейчас я вам процитирую кусок из одного батла, который привел меня в неописуемый восторг. Значит, предварительно скажу, площадка для вот этих батлов, для этих стычек в прямом эфире, живьем, не в эфире, живьем, в натуре, она называлась «Слово». Потом возникла какой-то филиал этого слова, а потом этот филиал отделился и стал претендовать на самостоятельность. Это надо иметь в виду, потому что здесь дополнительная игра слов. А теперь кусочек из того гениального батла. Человек по фамилии, о, извините, по прозвищу, как называются у них эти? Псевдоним. Псевдоним, да. Человек с псевдонимом Хайд, ругается с человеком э другим. И он ему, да, этого человека зовут Чейни. Его, вот как, только что сказать псевдоним, псевдоним Чейни. А теперь слушайте, что говорит Хайд. Вначале было слово, понятно, откуда mm -hmm. это? Ну, Библия. Это Библия, это Евангелие от Иоанна. «В было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Это слова из Великой книги Чейни. Слова из книги о Великом Чейни. Но это не слова из Великой книги Чейни. И не слова из книги о Великом Чейни.
0: Унизил, унизил.
1: Он убрал запятые, и все. Вы чувствуете, да? Человек убирает запятые, и смысл становится совершенно другой. Казнить ну, это... нельзя
0: помиловать.
1: Да, это из этой серии. Но как использовано, это слова из великой книги Чейни. Слова из книги о великом Чейни. Но это не слова из великой книги Чейни. И не слова из книги о великом Чейни. И просто раунд. Да, это вот называется панч, удар такой ну теперь попробуем вернуться к моцарту и Сальеле.
0: а можно я сразу задам вопрос из чата у Давай. нас галина спрашивает добрый вечер интересно почему миф об отравлении моцарта так разошелся один ли пушкин в этом виноват
1: пушкин ни в чем не виноват в этом в этом смысле он ни в чем не виноват а, миф существовал и существует но отвечаю на вопрос этого человека и женщина же тоже человек, на всякий случай, я сообщаю.
0: Вот это внезапное, конечно, заявление. Что не так? Очень тонко вы сакцентировали на этом внимание, как будто бы у кого-то из нас, у меня или у Андрея были сомнения.
1: Нет, у вас может нет, а у кого-то может есть. Есть люди, у которых в этом есть сомнения. Я... Может быть, в какой-нибудь передаче коснусь этих великих людей, у которых были такие сомнения. Так вот, мы здесь говорим исключительно о персонажах великой литературы. Ни о ком живом, ни о каких исторических личностях. Годунов персонаж трагедии Пушкина или комедии. Моцарт и Сальери. Это персонажи маленькой трагедии пушкина и все поэтому вот эти вот все комментарии типа а он на самом деле не отравлял а годунов на самом деле не убивал царевича Дмитрия и не заказывал убийство ну во первых откуда вы знаете а во вторых еще раз повторяю мы говорим о персонажах ну ладно тогда прежде чем вернуться к моцарту и салихири я должен на секунду вернуться к Фигаро. Так. Потому что в маленькой трагедии Моцарт и Сальери. А Моцарт грустный, его что-то гнетет. И Сальери ему говорит. Сальери, марше мне говаривал, как мысли черные к тебе придут, откупали шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро. И так далее. И я в какой-то передаче процитировал вам монолог Фигаро и сказал, что, может быть, именно этот монолог, как сказать, побудил Пушкина вставить эту реплику в уста Сальери. Потому что вообще-то Моцарт, извините, Жени по Фигаро – это просто вот такой фарс, ну, хочет жениться на воспитаннице, это, это, там, все интрига, чепуха. Настоящий такой, фарс, комедия, хоть бы и дельярты. И вот когда я читал вам здесь, всем, и вам, Лиза, и всем остальным вслух монолог вот этот фигаро, <coughs> я там обратил внимание, что никто не обратил внимания на некоторую деталь. Так. Сейчас повторю чуть-чуть. Фигаро говорит, «Я увлекся занятием противоположным, ну, от ветеринарства, очертя голову, устремился к театру, лучше уж я повесил бы себе камень на шею. Я состряпал комедию из гаремной жизни. Я полагал, что, будучи драматургом испанским, я без зазрения совести могу нападать на Магомета». В ту же секунду некий посланник, черт его знает чей, приносит жалобу, что я в своих стихах оскорбляю блистательную порту, Персию, часть Индии, весь Египет, а также королевство Барку, Триполи, Тунис, Алжир и Марокко. И вот мою комедию сжига... сожгли в угоду магометанским владыкам, ни один из которых, я уверен, не умеет читать, и которые, избивая нас до полусмерти, обыкновенно приговаривают «Вот вам христианские собаки». Ум говорит фигаро Ум невозможно унизить так ему отмщают тем что гонят его я пал духом развязка была близка -та, та 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 в общем его посадили в тюрьму а потом я пропускаю 90 процентов монолог а потом когда им надоело кормить неизвестного нахлебника меня отпустили на все четыре стороны а так как есть хочется не только в тюрьме, но и на воле, я опять заострил перо, и давай расспрашивать всех и каждого, что в настоящую минуту волнуют умы. Мне ответили, что пока я пребывал на казенных хлебах, в Мадриде была введена свободная продажа любых изделий, вплоть до изделий печатных, и что я только не имею права касаться в моих статьях власти, религии, политики, нравственности, должностных лиц, благонадежных корпораций, оперного театра равно как и других театров, а также всех лиц, имеющих к чему-либо какое-либо отношение. Обо всем же остальном я могу писать совершенно свободно, под надзором двух-трех цензоров Что здесь не так?
0: Вы имеете в виду с точки зрения свободы слова или с точки зрения каких-то противоречий в тексте?
1: ну некоторых странностей, я бы сказал, не буду вас мучить, время идет. А, заметьте, он говорит, будучи драматургом испанским в Мадриде, в Мадриде, в Мадриде была введена свобода печати, пардон, або маршет у нас француз. Так, и. Вот в и, и. он отправляет все вот это. Все, что здесь сказано, говорится где-то в Испании.
0: Ну правильно, не может же это в нашей стране так говориться.
1: Ну вот и хорошо. Теперь мы и договорились, почему в монологе Фигаро речь идет об Испании, хотя пишет француз, так и мы, что Пушкин, что мы грешные. Должны отправлять наши э, филиппики и критические стрелы куда-то чуть в сторону от Министерства юстиции, например. Это вам говорит иностранный агент.
0: Какое-то неведомое министерство в каком-то неведомом государстве?
1: Да, в некотором царстве. Так как все, все русские правильные сказки начинаются в некотором царстве, в некотором государстве, это снимает всякие претензии к золотому петушку и царю Дадону. Итак, мы вернулись в Моцарта и Сальери. Начинается гениально, потому что Сальери который через секунду перейдет к воспоминаниям детства, к своей биографии, к своей карьере. Он говорит, все говорят, нет правды на земле. Это действительно так все говорят. Ну вот, пожалуйста, включите телевизор, все говорят, нет правды на земле. Но правды нет и выше. Мне это так ясно, как простая гамма. То есть, я уже говорил в какой-то из прошлых передач, это бунт. Это бунт против Бога, это отрицание заповедей и так далее, и так далее. И дальше он начинает. «Родился я с любовью к искусству, ребенком, будучи, когда вы...» Ну и так далее, и так далее. И дальше. Тут есть очень важные вещи. В конце этого огромного монолога он снова возвращается к этой теме «О небо, где ж правота?» Когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия молений послан, а озаряет голову безумца гуляки праздного. Вот эта характеристика: безумец, гуляки, гуляка праздный. И я в прошлый раз неосторожно коснулся фильма Швейцера. И того, как там Смоктуновский играет Сальери, ну и мне тут же влетело.
0: На святое посягнули.
1: Но ведь это важная тема, по-настоящему важная тема. Вы видели хоть фильм-то сами -то? Нет. Нет. Ну, ничего. Этот фильм не останется в истории, и швейцар не останется в истории. Я вернусь к этой теме. Простите любители Швейцера. Я вынужден это сказать. История же очень строга. У нее миллиарды авторов за эти 5-7 тысяч лет от Гомера, начиная. И она же строго отбирает. Знаете, да, вот есть рейтинги, там лучшие фильмы за сто лет. Или лучшие книги за всю эпоху Гутенберга. А. Так вот, если бы вы посмотрели фильм, а он доступен бесплатно в интернете, вы увидите этого Моцарта, которого играет э, Золотухин. Он веселый, он шутник, он там кувыркается, падает на спину, болтает ногами, хохочет. Там какие-то еще куча народу, там вообще чертова куча народу. А у Пушкина два человека. Я уже говорил, даже официанта нет, хотя они сидят в роскошном ресторане, где отдельный кабинет с фортепьяно. Это даже сейчас не, каждую, не на каждом шагу отдельные кабинеты, да. Ну, с диваном. А вот с фортепиано что-то я не попадал. Так вот. Сейчас.
0: Легкомысленный Моцарт.
1: Как бы это объяснить, чтобы совсем не рассердить старомодные старые дуры слишком чопорные цензуры? Как быть? Помоги мне Бог. Ну, дальше неприлично. Сейчас я вам кое-что скажу. Так вот этот самый Моцарт в фильме Швейцара в исполнении Валерия Золотухина сделан точно по рецепту Сальери. Гуляка праздный, безумец, гуляка праздный, Шуб гороховый и так далее и так далее. Но ведь это о Моцарте говорит Сальери, а теперь? Я вам тут кое-что принес. Ух ты. Сейчас покажу куда-нибудь. Вот, значит, первая страничка... Э, черт его знает, где тут вверх. Вот так. Первая страничка – это рукопись Моцарта. Угу. Я просто ее из интернета взял. А вот дальше... А вот дальше... Что это что это это произведения моцарта концерты симфонии минуэты дивертисменты оперы оркестровки сонаты концерты черт знаете, вариации аллегра ронда слышите
0: угу.
1: вот он прожил 35 лет и писать начал все-таки не грудным ребенком не с колыбели и вот я вам принес тут э, чертова куча страниц я вам скажу сколько сейчас скажу 33 страницы только названий
0: впечатляет
1: вы как-то честно говоря слабовато впечатляет может быть вкусное мороженое а это гений Фанта... Только
0: и говорит о том, что он гений.
1: Фантастический гений. Это все говорят. Это человечество говорит. Это говорит человечество. Этот парень за... Ну, если даже считать, что он в пять лет начал писать, хотя чуть позже. Он написал невероятно много. Как-то раз, когда я занимался помнится я упоминал пиковую даму которую запретили в париже оставить должен был юрий петрович любимов как режиссер геннадий рождественский как рукомахатель шнитке как композитор и давид боровский как художник я со всеми с ними говорил рукомахатель кстати это Шнитки сам так он мне написал ав... да да он мне написал автограф дело в том что что, ой, нет, вру, это Рождественский написал, рукомахать. ну что, это я оговорился. Шнетки написал «От композиторишки», потому что в газете «Правда» его назвали «Композиторишкой». И когда статья моя вышла в огоньке, он мне на полях написал автограф «От композиторишки» а рукомахателем себя назвал, значит, Геннадий Рождественский. Так вот, этот Рождественский именно, потрясающий дирижер, мне как-то раз рассказал, я был ошеломлен, он сказал, если ноты Моцарта отдать профессиональному переписчику нот, просто переписчику, у него уйдет 40 лет без сна, без еды, без ничего он будет только переписывать ноты.
0: Как это возможно?
1: Вот так. А Моцарт еще должен был макать перо в чернильницу. Вы понимаете, сколько это времени занимает? Макать перо в чернильницу.
0: Как он мог написать это быстрее, чем это переписывать?
1: Пауза. Я молчу чтобы и вы, и слушатели, и я. Потому что это потрясающе. Ну, это вот потрясающе. Вот, знаешь, вот так вот поднимаешь глаза к небесам. Человек написал фантастическое количество гениальной музыки. Ну, там не все равноценно, это вот все не так однозначно, это все фуфло. Оставим это критикам. Он написал. Невероятное количество гениальной музыки, в том числе «Реквием», «Сороковая симфония», «Маленькая ночная сиренада». Ну, что говорить, вот 33 страницы названий. Я не пожалел бумаги, распечатал, чтобы вот произвести должное впечатление. Да. И вот. «И озаряет голову безумца гуляки празднуха». И я уверен на сто процентов, что когда Пушкин это писал, он писал это о себе.
0: Ну, разумеется, ну, конечно, ну, да. повеса.
1: Повеса, гуляка-праздный, игрок, бабник, все, что хотите. Сейчас скажу еще кое-что. Знаете, когда Асальери говорит, помните, там Моцарт привел скрипача слепого, и тот фальшиво играет из Моцарта нам что-нибудь. И Моцарт хохочет, а сальери ему говорит, и ты смеяться можешь? Моцарт, ах, сальери уже ли сам ты не смеешься? сальери нет. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародии бесчестит Олеги Вери. Пошел, вторик. И вот это э, возмущение, ведь нам кажется, житься очень близко и понятно, и справедливо. Ну, фальшивит, уродует, безобразно. Я тут в театре был пару раз на этих днях и тоже вот чуть было не возмутился. А Моцарт-то хохочет. И вот это вот, я вам скажу, как-нибудь прям найду в интернете, и мы здесь воспроизведем для слушателей кусочек, как один очень известный актер, очень-очень сильно известный актер, киноактер в основном, читает Онегина. Я это слышал, я подыхал со смеху. Это чудовищно глупо. Вот
0: вам смешно, и Моцарту было смешно. Да.
1: и вот я и хочу сказать. И я вдруг понял, что Моцарт-то прав. И Сальгири прав, потому что он негодует, что пачкают Мадонну, да, бесчесть от Алигири. Но Моцарт-то прав, потому что это дико смешно. Потому что невозможно ничего сделать с Мадонной. Она существует уже, и как ты ее не критикуй, как ты... Ну, музыка Моцарта существует, и как бы этот скрипач не фальшивил, ноты не исчезнут. Понимаете, да? Вот какой-нибудь дурак поставил как-нибудь ужасно Бориса Годунова Пушкина. Или какой-то черт поставил э, Гоголя ужасно плохо. Но пьесы на полке. Понимаете, да? С ними ничего не случилось несчастные случаи, это несчастные случаи в биографии этого режиссера, этих несчастных артистов. Теперь еще сколько надо? Посмотреть. У нас
0: еще полчаса.
1: Ладно, я боюсь, что мы кое-чего не успеем, как всегда. Я вам ведь говорил, там в этом фильме, который вы не видели, маленькие трагедии Швейцара. Там Высоцкий-то есть. Там Высоцкий есть. Он играет Дон Гуана. Uh -huh. вот. а, и я вот подумал, что швейцар-то взял а, Золотухина на роль Моцарта. Именно по рецепту Сальери. Вот. Блякопраздный шут вот такой веселый. Да? А Высоцкого он взял на роль Дон Гуана. Это мужское обаяние, соблазнитель, такой мачо, всякое такое. Но Высоцкий-то для нас не этим ценен. Он для нас гений, автор. И вот будь я консультант, сто лет назад, когда Швейцар снимал этот фильм, я бы сказал, высоцкий ты должен Моцарта ты он должен играть Моцарта, пусть он не похож на гуляку праздного, но он и не гуляка, это только в воображении Сальери, в ненавидящем Сальери в мозгу у него вот так, а у нас это не так. И вот Высоцкий, гениальный автор, творец, вот это вот на роль-то Моцарта он бы сыграл, я абсолютно уверен, тут никаких проблем. А теперь я вам скажу, какая была судьба одной частности, и мы тут сейчас вам кое-что покажем. Я тут себе даже написал, чтобы не забыть. За четыре года до маленьких трагедий в 1975 году швейцар снял кино «Бегство мистера МакКинли». Этот фильм вы не смотрели? Нет. Он в историю не вошел, как... Ну, все, не буду ругаться, и так далее, и так далее. В этот фильм они захотели включить баллады: думали-думали, кому, к тому, к всему и наконец обратились к Высоцкому. И вот жена Швейцера: я это себе написал, чтобы не сбиться. Жена Швейцера, а она была его сорежиссером. Она не просто была жена она была реально сорежиссером в нескольких его фильмах. Вот она рассказывает. В пятницу она дала Высоцкому сценарий, а в следующий четверг Высоцкий сказал, что баллады готовы. И он их принес. Девять баллад. Читаю их название и их судьбу. Читаю, потому что на память я не могу. Баллада о маленьком человеке. фильм не вошла. Баллада о манекенах. Вошла укороченная минус 14 строф, То есть просто ошметок.
0: ножницами. Да
1: просто. Остался кусочек. Баллада о Папельоне. Заменена на монолог актера. Песня Билла Сигера. Фильм не вошла. Марш команды медведей. Фильм не вошла. Баллада об оружии. Фильм не вошла. Мистерии хиппи фильм не вошла баллада об уходе в рай вошла укороченная прерванный полет фильм не вошла вот можно вообразить вот живет гений которого весь русский русскоязычный мир считает вот вот выше ничего нет вот высоцкий имел максимальную ну, даже слово популярность жалко говорить. Поклонение максимально, несравнимое ни с кем. Кто видел похороны Высоцкого, в том числе и я, тот не забудет эту толпу, которая запрудила Таганскую площадь. Олимпиада осталась где-то на обочине. Олимпиада 80, все забыли, и все менты в милиционеры в парадной форме. Знаете, там белые перчатки тролливали, их с Олимпиады сняли ограждать вот это вот дело. Так что вот русский мир фильм не смотрит, а баллады эти знает и слушает. И сейчас мы покажем вам кусочек из баллады об оружии. Пожалуйста. Вот этот подкуренный подкол. А еще есть там кусок про бомбу? Давайте про бомбу, пожалуйста. Все, все. Значит, вот лицом к стене стоят не шевелиться. там потрясающие еще куплеты. Я не могу просто слишком... Она большая, огромная, огромная баллада. Знаете что? Давайте так, чтобы уже не дергаться, потому что есть риск, что если мы Время затянем разговоры, то другая баллада Высоцкого у нас не уместится. А я хочу вас попросить, дорогие, уважаемые, если вам ужасно некогда, вы же можете промотать. А мы сейчас поставим полностью. Кто-то высмотрел плод, что не спел, не спел. Не спел в одно слово. Это значит недозрелый, не спелый, не спелый яблоко. А не спел, частица и глагол, и вот эта игра слов, это вот как то, с чего мы начали. Это книга о великом чене, но это не книга о великом чене. Давайте балладу. Кто-то высмотрел плод, что не спел, не спел полностью. Пять минут.
2: Даже пришлось мне писать нечто такое, к чему я совсем не приспособлен, а именно... В фильме «Бегство мистера Маккинли», который скоро выйдет на экраны, меня попросили написать так называемые баллады. А так как действие происходит не у нас, а у них, да еще не сейчас, а потом, где-то в будущем, то это совсем невероятно. Я, мне трудно было отрываться от нашей почвы. И, значит, я вышел из положения таким образом, что я просто совсем исключил обстановку и время и стал писать просто общечеловеческие какие-то песни. Темы брать. И я хочу вам показать одну песню, которая называется «Недолюбил». Это в фильме в этот момент идет эпизод, когда герой картины с цветами ждет свою возлюбленную. И в это время рядом проходит какая-то очередь очень печальных людей. Он попадает в эту очередь, идет, идет и продолжает ее ждать, глядит на нее с этими цветочками. Значит, и вдруг они куда-то спускаются вниз, вниз и Накрытый черным бархатом такой помост, там лежит а, убитый, вероятно во время демонстрации или во время чего-то молодой совершенно человек. И он так около застыл, он пришел на свидание с этими цветами, и он кладет эти цветы и выходит с одной бумажкой из этого такого помещения подвального, выходит наверх. А в это время звучит песня, вероятно посвященная вот этому самому парню, который убит.
1: Продолжаем. Продолжаем.
0: Продолжаем.
1: Спасибо. Значит, Моцарт и Сальери. Сальери приглашает Моцарта на обед и собирается там его отравить. Уже прям решил. Давно решил. Но ну, тут уж все. Подперло. И вот, давай отобедаем мы вместе в трактире «Золотого льва». Моцарт, пожалуй, я рад, но схожу домой сказать жене, чтобы меня она к обеду не дожидалась. Уходит. Сальери, жду тебя, смотришь? Это он ему вслед говорит. И дальше он говорит, нет, не могу противиться я доли судьбе моей. Я избран, чтобы его остановить. Не то мы все погибли, мы все жрецы, служители музыки. Не я один с моей глухою славой. Избран. Избран. Не ради себя я его убью сейчас, а ради вообще всех.
0: Не зависти.
1: Не зависти, ради общего блага. Это это жуткое лицемерие. Это та же самая история, что у Годунова. Помните, он говорит про совесть, что если в ней единое пятно, единое случайно. случайно случайно ты скомандовал <смех> убить вот и вот этот говорит не то мы все погибли он заботится об общем благе. он государственный человек он же там министр культуры у этого у, не у герца как они назывались курфюрсты ну не важно не имеет значения у местного князька кем ты избран господом
0: Судьбой, небесами.
1: Ну, допустим. голосования не было. Значит, дальше он объясняет. Ему Пушкин дает монолог, еще один. Вообще-то говоря, у Сальери текста в этой маленькой трагедии в два раза больше, чем у Моцарта. Потому что здесь э, вот этот ад и как у Достоевского, место битвы, сердца человека. Вот этот ад-то происходит у Сальери, он уже в аду. Он еще не убил, а он уже в аду на самом-то деле. И вот он говорит, что польза в нем, в этом Моцарте, как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, чтобы, возмутив бескрылые желания в нас, чадах праха, после улететь, так улетай же, чем скорее, тем лучше. Это же фантастические признания самому себе. Он даже не успевает понять, что он говорит. Я чадо праха, а этот херувим, ангел. Я сейчас ангела убью. Это дьявольская совершенно позиция. Вот. И что-то я еще хотел сказать. Ну, Я говорил уже, что он убивает как бы бескорыстно. Потому что когда убивает грабитель то деньги он забирает. Или насильник, он получает вот это плотское удовлетворение. А здесь дар Моцарта к нему не перейдет. Теперь что важно. Почему нельзя, и почему почти никто никогда, может быть, вообще никто никогда не поставил. Знаете, у маленьких трагедий репутации не сценичны не сценичные. Они, мол, для чтения предназначены, для сцены не годятся. Это проблема режиссера. Так вот. Сейчас что-то я хотел сказать. Да. Моцарт начинает рассказывать, когда уже пришел на обед в этот ресторан с фортепиано, он начинает рассказывать, что пишет реквим. Сальери говорит, ты сочиняешь реквим? «Давно ли?» Моцарт говорит, «давно, недели три». Это вот как Высоцкий, угу. через пять дней принёс девять баллад. Ну, понимаете, да, не через девять месяцев, а через пять дней. Давно? Давно, недели три. «Не сказывал тебе Нет, так слушай». И Моцарт начинает рассказывать историю создания реквиема. «Недели три тому, пришел я поздно, домой». Сказали мне, что заходил за мною кто-то, от чего не знаю, всю ночь я думал, кто бы это был. Я хочу сказать, уважаемая публика, если вы придете домой и узнаете, что за вами заходил кто-то, и ничего не сказал и ушел, очень может быть, что вы тоже всю ночь будете думать, кто бы это был. Почему записки не оставил, не позвонил? Ничего. На завтра тот же зашел и не застал опять меня. На третий день, внимание, играл я на полу с моим мальчишкой, с сыном. Кликнули меня. Я вышел. Человек, одетый в черном. Учтиво поклонившись, заказал мне реквиум и скрылся. Сел я тотчас и стал писать. И вот это для меня было потрясением, потрясением, когда я это прочел, понимая, что я читаю. Человек, вообще-то говоря, известный композитор. И у него жена, ребенок, дом, слава всеевропейская, ну, с точки зрения тогдашней всемишная. У Какой-то черт безымянный приходит, заказывает реквием. И Монцарт говорит, сел я тотчас и стал писать. Ты играл с ребенком, да играй. Нет. Это, знаете, ситуация какая-то очень жуткая. У него все вышибло из него. Он забыл сразу про ребенка, про семью, про какие-то дела. Сел я тотчас и стал писать.
0: А еще как-то не стыкуется с гулякой праздным.
1: Ну, это само собой, что не стыкуется. Ну, вообще, значит, смотрите, Пушкин – великий автор. И он мог бы тут навертеть семейную сцену, показать жену, кухарку, служанку, ребенка, хи хи -ха -ха, значит, и, и прятал какие-то, салфетка… С сюда чтобы не забрызгать супом чего-то слюнявчик нету ничего пушкин избавил эту трагедию от всех посторонних лиц ему нужно только это а швейцер ну уж не буду лишний раз вспоминать напихал туда черти какую-то толпу просто толпу которая все заслоняет и мешает только я не знаю, как сделать, чтобы слушатели, зрители ощутили вот этот ужас, когда великий композитор, услышав от кого-то в черном заказ, все бросает и немедленно садится за стол. Вот за эти сочинения, за эти ноты. Быстро, быстро, быстро. Помните, в прошлый раз, когда речь у нас зашла об отравлении, я спросил первым делом, Моцарт-то знает, что его сейчас отравят или нет? Вы сказали, нет, конечно, нет. Конечно, а вы
0: доказывали, нет. что может знать.
1: А я сказал, что знает, не может знать, а знает. Тут есть несколько проблем. Если Моцарт не знает и выпивает яд случайно, ну, это просто даже неинтересно. Но с точки зрения трагедии, он случайно, ну, кирпич упал ему на голову. Где? Что тут? Ничего. Вот если человек знает и идет, а мне говорят, ну, с какой бы стать? А я вам скажу, если пришел черный человек, заказал реквием, и Моцарт в ту же секунду все бросает, садится, писать, это обстановка очень интересная. Это э, ситуация тяжелая, это ситуация вообще-то жуткая. И значит, а вот Мандельштаму вспомните. Мандельштам же говорил. О, пожалуйста. Так. Когда Мондельштам в 1933-м, по-моему, написал «Мы живем под собой, не чуя страны, Наши речи на десять шагов не слышны, А где хватит на пол разговорца, там, там припомнят кремлевского горца, И дальше жирные пальцы, как черви жирны, и так далее, А слова, как пудовые гири верны, Тараканьи смеются, усищая, Сияют его голенища, Как подкову кует за указом указ, ну, между прочим, у нас тоже закон за законом каждый день. Как подкову кует за указом указ. Кому в пах, кому в бровь, кому в лоб, кому в глаз. Что не казнь для него, то малина и широкая грудь осетина. И вот когда он это написал, он же не спрятал это в стол. Он это читал. Он это читал минимум дюжине человек, а может быть и двадцати.
0: Из которых многие говорили ему не делай этого, остановись.
1: Да, и э, все понимали, и он, конечно, тоже, и жена его понимала, что по меньшей мере каждый второй пойдет и донесет. И именно поэтому Моцарт после этих стихов несколько раз, ну это свидетельство Ахматовой и свидетельство жены говорил, к смерти я готов. Он прямо так и говорил, к смерти я готов. Он понимал, что это прощено не будет. И товарищ Сталин это на 4 года оттянул эту расправу. Это мы когда до Мандельштама дойдем, это будет дополнительно интересная вещь. Почему не убили сразу? Как кошка с мышкой. Так вот, что я хотел сказать-то? А, про убийство. Читаю эту сцену. Значит, ну, Бумарше ведь был тебе... Моцарт говорит Сальери. Бумарше ведь был тебе приятель. Ты для него тара сочнил. весь славную. Там есть один мотив. Я все свяжу его, когда я счастлив. Ля-ля-ля-ля. А правда ли Сальери, что Бумарше кого-то отравил? Вообще-то говоря, вот этот переход... Ну, ты же говоришь про Бумарше про бутылку шампанского, про фигаро. И вдруг, это с какого черта ты задаешь такой вопрос?
0: Мысль о смерти, но не обязательно ее ожидание.
1: Минуточку, это не мысль о смерти. Простите, я не буду голос повышать. Тих, 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 тих. Это мысль об убийце. Он говорит не о своей смерти, он говорит о том, что правда ли, что Бомарше кого-то отравил, что Бомарше убийца был. Сальель отвечает, не, не", он не говорит, нет, что ты? Он говорит, не думаю. Ну, вряд ли. И дальше добавляет, он слишком был смешон для ремесла такого. Когда человек об убийстве говорит «ремесло», это значит никаких эксцессов. Это значит э, личность убийцы. Не случайность какая-то там, вспышка гнева, а личность убийцы готового. Он же недаром говорит про, э, когда Сальери один остается, он говорит, вот я последний дар моей зоры. 18 лет ношу его с собой и часто жизнь казалась мне не сносной раной, и сидел я часто с врагом беспечным за одной трапезой, и никогда на шепот искушения не преклонился я, хотя э, не трус, хотя обиду чувствую глубоко. Он мысленно уже 10 человек убил или 100, но все терпел. Все думал, может быть, злейшего врага найду. Быть может, злейшая обида в меня с надменной грянет высоты, с высоты, с высоты, с неба. Так вот, Моцарт э, говорит: он же гений, как ты да я, а гений злодейства, две вещи несовместные, не правда ли? А? Так вот, а? Сальери, ты думаешь? И дальше ремарка Пушкина: Откройте книжку, она, наверное, у вас дома есть. И после того, как Савьери говорит «ты думаешь», в скобках ремарка Пушкина «бросает яд в стакан Моцарта». Что стоило Александру Сергеевичу написать «скрытно бросает», «незаметно бросает», «как-нибудь там ловко» ремарка не содержит этого. Бросает яд в стакан Моцарта. Они вдвоем, в отдельном кабинете. Если бы Пушкин хотел, он бы написал, скрытно бросает яд. Почему нету?
0: Может быть, потому что, само собой, разумеется. Вы меня пока не убедили, простите. Я все еще не понимаю, зачем это нужно было Моцарту. Я понимаю, зачем Мандельштам читал это стихотворение, потому что когда устаешь бояться. Моцарт
1: загнан. Он Кем? Устал. устал. Черный человек. Черные человеки приходят, ничего не... непонятные какие-то, приходят. Ну, он же говорит всю ночь думал кто бы это был мой рекви меня тревожит и так далее и так далее еще раз говорю это персонаж пушкина это персонаж пушкина людям было свойственно и некоторым до сих пор думать о самоубийстве потому что знаете ведь стрелялись люди в виде аресты например 37 года большой террор некоторые стрелялись про какого-то из них сейчас на память я не помню он застрелил он большой начальник был он застрелился и хрущев на каком-то портсобрании говорит вот он застрелился как враг народа чтобы помешать нам расследованию.
0: Угу.
1: понимаете да он застрелился, чтобы воспрепятствовать расследованию. А, ну и потом же, не хочется повторять, но придется. А, Иисус Христос мог избежать казни? Мог, но мог. мы уже об Всё. этом говорили. Да. Мы об этом говорили, но это ничего не меняет. И то, что мы об этом сказали один раз, мы можем и сто раз сказать. Это факт. Если мы признаем эти события бывшими, а хоть бы и не бывшими, но они же у нас не вызывают сопротивления. Мог избежать? Мог. Мог превратиться в невидимку и исчезнуть. А они над ним издевались. Сойди из креста. На этом, товарищи, до следующей встречи.
0: Спасибо огромное Александру Викторовичу. Спасибо всем, кто с нами был в этот час, кто нас слушал, читал э, вместе с нами какие-то произведения. И ставьте лайки, конечно же, мы ценим ваше внимание. Нам приятно, что для вас эти эфиры становятся какой-то одушенной возможностью спокойно послушать литературу и рассуждения а, о литературе. А, еще я скажу,
1: извините, Лиза, не хотел вас перебить. У меня есть телеграм-канал. Он прямо называется Минкин. Русскими буквами наберете. Там в кружочке человечек с ружьем. Это я на главном хребте Кавказа. Реально, я реально с ружьем.
0: Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Минкина и до скорой встречи.
1: Спасибо.